0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Wie ist man eigentlich auf SARS-CoV-2 aufmerksam geworden? Kinder mit laufender Nase und Halskratzen dürfen in die Kita. Wie gefährlich ist das fürs Betreuungspersonal? Und wie ist das Hygienekonzept der Deutschen Bahn zu bewerten? Damit herzlich willkommen zu einem Hörerfragen-Spezial. Die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten wie immer vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Hallo Herr Schumann. Sabrina aus Berlin hat angerufen, sie hat keine Frage zu Medikamenten, Impfstoffen oder Singen im Chor. Nein, sie geht mit ihrer Frage einen großen Schritt zurück.
1: Und dann bevor alles anfing, weil da fehlt mir irgendwie ein logischer Faden. Wie ist denn überhaupt aufgefallen, dass es dieses neue Virus gibt und dass wir das testen können, wenn es die Tests dazu ja eigentlich auch noch nicht gab? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe mit einer schweren Erkältung oder Grippe zum Arzt, wird ja eigentlich erstmal gar nichts getestet. Irgendwie muss doch irgendjemand drauf gekommen sein, nach irgendwas zu suchen.
0: Eine schöne Frage von Sabrina aus Berlin.
1: Ja, ja, die Frage ist auch gar nicht abwegig, weil tatsächlich es Leute gab, die gesagt haben, das Virus war schon immer da. Nur seit wir es testen, merken wir es. Ähm, das waren so diese Co Corona-Leugner, heißen die zum Teil. Nee, das ist tatsächlich so losgegangen, dass man äh, in Wuhan, in, in China, in, in einer Stadt, die sonst eigentlich nicht so beachtet wird, aber elf Millionen Einwohner hat am Yangtze, da hat man ähm, festgestellt, dass sich ähm, merkwürdige Lungenerkrankungen gehäuft haben. Also Menschen haben gehustet, wurden schwer krank und relativ viele von denen mussten dann beatmet werden und zwar in verschiedenen Krankenhäusern zugleich. Und darauf haben die lokalen Gesundheitsbehörden, haben daraufhin so eine Art Alarmsystem aktiviert. Das hatte man, weil man immer Angst hat vor neuen Influenza-Viren, weil immer die Angst ist, dass die neue Grippe-Pandemie kommt. Und darum hat man so eine Art Überwachungssystem für Atemwegserkrankungen. Das wurde aktiviert von der dortigen lokalen CDC, also von der Gesundheitsbehörde in China. Und ähm, die haben sich dann die Fälle angeschaut und gesehen, dass die alle sehr ähnlich sind, besonders schwer verlaufen. Und dass eben alle Tests auf andere Viren, insbesondere natürlich Influenzaviren, Grippeviren, alle negativ waren. Und ähm, ehrlich gesagt ist mein deutlicher Eindruck, dass man damals auch schon den Eindruck hatte am Anfang, dass das auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Ähm, offiziell hieß es ja, dass diese Menschen hätten alle Bezug zu einem Markt dort gehabt. Naja, und dann musste man also herausfinden, was es ist. Und glücklicherweise, vielleicht zufällig, ist in Wuhan eben das äh, chinesische Forschungsinstitut schlechthin für Coronaviren. Und ähm, dort an diesem Institut hat man das dann genauer untersucht. Und es gibt äh, für Coronaviren, gibt es so Testverfahren, die ähm, allgemein feststellen, könnte es ein Coronavirus überhaupt sein? Da gibt es ja ganz viele verschiedene, aber könnte es in diese ganze Gruppe reinfallen? Die, äh, diese Tests wurden angewendet, und dann hat man gesehen, aha, da ist also äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, ein Corona-ähnliches Virus. Und dann hat man dieses Virus sequenziert, wie wir sagen. Das heißt also, man hat die genetische Sequenz, die Abfolge der Genbausteine untersucht. 30.000 Stück ungefähr sind das. Und anhand dieser Sequenz konnte man dann durch einen Abgleich mit internationalen Datenbanken feststellen, jawohl, das ist ein neues Coronavirus, was ganz ähnlich aussieht wie das alte SARS-Virus von 2003. Hatte irgendwie in der Größenordnung von 80 Prozent Ähnlichkeit. Und ähm, dann hat man Teile von diesem Virus genommen wo man weiß, dass die besonders gut für Tests geeignet sind. Dann hat man ein bisschen Erfahrung damit, was man da nimmt. So kleine Stückchen, die sind vielleicht 20, 30 Bausteine lang. Und mit diesen kleinen Stückchen hat man dann ein Testverfahren entwickelt. Also diese sogenannte PCR macht man dann damit. Und dann ist man mit diesem Testverfahren, das hat man in Wuhan dann ruckzuck gehabt, weil da eben auch Top-Leute sind, ist man mit diesem Testverfahren wieder ins Krankenhaus gegangen und hat alle getestet, die da gehustet haben. Und Bingo, die man die meisten waren positiv und so war der erste Corona-Test in der Welt und äh, dann hat man um, unmittelbar sofort noch im Januar diese Ergebnisse international publiziert und daraufhin haben dann andere Labore auf der Welt ähm, genau das nachgebaut. Die amerikanische CDC, ein bekanntes Labor in Hongkong, in Berlin, der Christian Drosten, der in Deutschland sehr bekannt ist, die haben dann alle diese Sequenz genommen und das nachgebaut, was man dort in Wuhan äh, äh, gefunden hatte und mit diesem Test ist dann auf der ganzen Welt untersucht worden.
0: So Sabrina aus Berlin, das war sie, die kleine Chronologie der Erkennung des äh, SARS-CoV-2-Virus in drei Minuten. Da bleiben dann, bleibt dann keine Frage mehr offen. Herr Martin aus Leipzig hat angerufen.
1: Ich bin Schlafapnoe-Patient und benutze
0: ein Beatmungsgerät nachts.
1: Meine Frage, schützt das Beatmungsgerät mich vor Corona. Hm. Nee, das Gerät schützt überhaupt nicht. Also das Gerät schützt weder vor Corona noch, noch ist es als solches ein Risikofaktor, wenn man es richtig bedient. Ähm, ich würde mal sagen, wenn jemand ganz isoliert nur eine Schlafapnoe hat und sonst kein Problem, äh, dann ist er auch alleine deshalb kein Risikopatient. Leider ist es häufig so, dass natürlich diese Erkrankung mit anderen Problemen zusammenkommt und dann müsste man dann mal sehen, ob insgesamt äh, unser Hörer an der Stelle vielleicht als Risikopatient dann einzustufen wäre. Sollte er vielleicht mit seinem Hausarzt mal besprechen. Die kennen die Liste der Erkrankungen, die da eine Rolle spielen.
0: Anna Lena hat eine Mail geschrieben. Ich bin Mutter und Erzieherin, lebe in Baden-Württemberg und habe zwei Fragen bezüglich der neuen Empfehlung der Landesregierung zum Umgang mit erkälteten Kindern in Kitas während der Pandemie. Laut dieser Empfehlung sollen künftig Schnupfen, leichter oder gelegentlicher Husten, Halskratzen und Temperatur bis 37,9 kein Ausschlussgrund in der Kita mehr sein. Dass wenn nicht alle Kinder mit laufender Nase zu Hause betreuen können, leuchtet mir als berufstätige Mutter völlig ein. Aber daher inzwischen bekannt ist, dass Kinder bei Covid-19 eher leichtere Symptome aufweisen, finde ich die anderen Kriterien schon kritisch. Die meisten Berufsgruppen können sich durch Abstand, Maske, Visier oder Plexiglas schützen. Das ist in Kitas eher unrealistisch. Deshalb wäre es für uns Erzieher und Erzieherinnen der einzige Schutz, wenn kränkelnde Kinder zu Hause bleiben. Wie sehen Sie das? Was wären Alternativen? Viele Grüße.
1: Also ich bin da durchaus überrascht, das auch jetzt so zu hören, dass, dass, dass es da solche Anordnungen gibt. Es hat ja vor kurzem gerade die Bundesfamilienministerin äh, es gewagt zu sagen, dass Schnupfen kein Covid-19-Kriterium sein soll und damit dem Robert Koch-Institut widersprochen. Wenn jetzt also ähm, auch Fieber und leichter Husten und so weiter nicht mehr auf der Liste sind, mh, dann sind da viele Fragezeichen dran.
0: Genau, ich habe es kontrolliert. Ähm, das stimmt alles, was Annalena da geschrieben hat. Und äh, Temperatur wirklich erst ab 38 Grad wäre dann ein Ausschlussgrund in der Kita. Also nochmal dann die Frage, hm. Wie sehen Sie das? Wie, wie bewerten Sie das?
1: Also ähm, so kann man es nicht machen. Ja, es ist äh, so, dass wir viele Kinder haben mit Covid-19, die keine Symptome haben, aber auch viele, die eben Fieber unter 38 Grad haben. Und gerade der Husten, der ist oft, fehlt oft oder ist so ein leichter Husten oder er kommt dann auch öfters mal später im Verlauf. Die haben dann erstmal ein paar Tage erhöhte Temperatur, dann irgendwann mal husten. Das geht ja so stufenweise bei diesen Erkrankungen wie bei den meisten äh, erkältungsähnlichen äh, Erregern. Ähm, nur in dieser Anfangsphase sind die Kinder auf jeden Fall infektiös und deshalb ist das meines Erachtens komplett der falsche Weg. Was man hier letztlich versäumt hat, ist die Möglichkeit zu schaffen, dass die Kinder getestet werden, weil spätestens, wenn das Kind auch nur die leichtesten Symptome hat, ähm, sollte es meines Erachtens getestet werden. Und wenn man das Testergebnis sehr, sehr schnell bekommt, dann kann man es ja, dann weiß man ja, ob man es isolieren muss oder nicht. Ähm, stattdessen zu sagen, wir weichen jetzt die Kriterien auf und schicken die alle erstmal in die Kita und warten ab, was passiert. Also da ist mir ehrlich gesagt ein bisschen Mulmig dabei.
0: Wir haben ja in dieser Woche über ja, asymptomatische Virusträger gesprochen und dieser Herr hat eine sehr interessante Frage zur Teststrategie auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.
1: Ich habe ein Problem mit der Definition der ähm, typischen Symptome, für die man dann einen Corona-Test kriegt. Also Fieber, Husten, Kurzatmigkeit. Ich meine, wer Fieber, Husten und Kurzatmigkeit hat, der bleibt ja sowieso zu Hause. Also das ist ja kein großes Ansteckrisiko für andere Leute. Und wenn man dann jetzt noch, wie Herr Tekuli gesagt hat, weiß, dass 70 bis 80 Prozent der Personen asymptomatisch sind, dann müsste doch eigentlich das Hauptsymptom sein, dass man keine Symptome hat. Das heißt, man sollte eigentlich diejenigen testen, die sich komplett gesund fühlen. Aber hauptsächlich die, weil die anderen wissen ja, dass sie krank sind und verhalten sich vielleicht korrekt. Was halten Sie davon? Also
0: kein Symptom als Corona-Hauptsymptom sozusagen zu definieren.
1: <lacht> ja, das ähm, wäre dann sinnvoll, wenn die, die keine Symptome haben, eine kleine Gruppe wären, die man gut abgrenzen kann. Das ist natürlich so, ich weiß nicht, wie viele Menschen gerade symptomatisch in Deutschland rumrennen, ich sag jetzt mal geschätzt vielleicht 10.000 oder so, vielleicht sind es auch 20.000 und alle anderen müssten sie dann durchtesten. Hm. Das ähm, funktioniert praktisch nicht. Es gibt ja tatsächlich solche Vorschläge, dass man die gesamte Bevölkerung testen soll. In, auf einem kleinen Inselstaat wäre das sogar etwas, was man sich überlegen könnte. Aber für so viele Einwohner ähm, wie in Deutschland ist das aus mehreren Gründen nicht praktikabel. Erstens natürlich teuer und Aufwand, aber zweitens ist es auch so, dass die Tests, wenn man ganz viele Menschen hat, die negativ sind und nur Nadeln im Heuhaufen sozusagen sucht, ganz wenig positive darunter haben, dann wird die Vorhersagekraft dieser Tests, wenn sie dann mal positiv sind, sehr, sehr schlecht. Das heißt, man findet dann einen großen Teil, die nur noch falsch positive sind und beim Nachtesten sich dann als als fehlerhaft äh, beweisen, so dass diese ganze Strategie, die gesamte Bevölkerung durchzutesten, eigentlich von den meisten Fachleuten abgelehnt wird.
0: Frau Franke aus Wien hat gemeldet. ich muss Anfang September ein Seminar mit 20 Personen halten. Der Raum ist etwa 80 Quadratmeter groß. Es gibt drei nebeneinander liegende Fenster. Sollten alle im Raum Masken tragen, wie viel Abstand zwischen den Sesseln, der vom Organisator empfohlene Mindestabstand von einem Meter, ist mit Einschränkungen beim Sprechen zu wenig. Der Pausenkaffee ist vermutlich auch gestrichen. Ich bin 64 und möchte mich und die Teilnehmer natürlich bestmöglich schützen. Falls nicht machbar, dann müssen wir zoomen. Wäre äußerst dankbar für eine rasche Antwort. Viele Grüße, Frau Franke.
1: Also das ist immer schwierig in so einem Einzelfall wirklich eine Empfehlung zu geben. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, wenn drei große offene Fenster sind und man ähm, davon ausgeht, dass der Luftwechsel sehr, sehr gut funktioniert, sprich, dass die gesamte Raumluft sich auf jeden Fall 20 Mal pro Stunde austauscht in der Größenordnung, ähm, dann äh, ist es so eine ähnliche Situation wie im Freien. Dann würde ich sagen, genügt ein Meter Abstand, solange man sich nicht direkt ins Gesicht spricht kommt halt darauf an, was die dort machen. Wenn die alle nach vorne auf eine Leinwand gucken und nicht miteinander groß kommunizieren, dann wäre das aus meiner Sicht unter diesen Bedingungen in Ordnung. Äh, wenn aber vorgesehen ist, dass die Menschen unmittelbar miteinander sprechen ähm, oder ähm, möglicherweise der Luftwechsel nicht so in dieser Weise stattfinden kann, dann würde ich schon fürs Maskentragen plädieren.
0: Herr Wichmann hat eine Mail geschrieben. Ich bin 64 Jahre alt. Bisher wurde im Fitnessstudio meines Vertrauens bei nicht so hohen Außentemperaturen die Luft über eine entsprechende Anlage meines Erachtens gut ausgetauscht. Nun bei über 30 Grad Außentemperatur will man nur die Klimaanlagen verwenden, die ja nur die vorhandene Raumluft umwälzt. Aber ich finde eine Abkühlung auf 19, 20 Grad zu heftig. Ich bin leicht verunsichert, was einen weiteren Besuch des Studios angeht, zumal dort die Beschränkung weiter zurückgefahren werden. Macht die Verwendung der Klimaanlage Sinn oder treibt, treibt das die Corona-Gefährdung nur unnötig nach oben? Viele Grüße, Herr Wiedmann.
1: Wir wissen nicht genau, welchen Einfluss ganz normale Klimaanlagen haben. Es gibt Hinweise darauf, dass eine deutliche Runterkühlung der Raumluft so in dem Bereich von 10 Grad, dass das die Viren so ein bisschen konservieren könnte. Das sind aber auch nur Hinweise, das ist nicht belegt worden. Das war dieser Ausbruch bei Tönnies, da, da sah das so aus, als hätte das eine Rolle gespielt. Aber man hat natürlich jetzt nicht den Parallelversuch machen können, einmal mit Kühlung und einmal ohne Kühlung, so dass man nicht genau weiß, ob es nur an der Umweltanlage lag, ob es an der Nähe der Personen zueinander lag oder ob es tatsächlich auch an der Kühlung lag, dass dort in kurzer Zeit sich viele Menschen auf relativ engem Raum infiziert haben. Bei dem Fitnessstudio würde ich sagen, ja, wenn die Klimaanlage als Ersatz dafür dient, dass echte Neu Frischluft reinkommt. Dann macht sie keinen Sinn, weil die normalen Klimaanlagen, vor allem die, die jetzt nicht so besonders teuer gewesen sind bei der Installation, die wälzen in der Tat nur die Raumluft um, ohne Frischluft zu, zuzuführen. Aber es ist auf jeden Fall zu fordern, dass der Frischluftanteil hoch sein muss oder anders gesagt 10 bis 20 Luftwechsel pro Stunde äh, braucht man auf jeden Fall, ähm, um eine Art Lüftungseffekt zu haben und ähm, den bekommt die Klimaanlage normalerweise nicht hin.
0: Herr Gogel hat uns eine Mail geschrieben, ihn interessiert, warum in Restaurants oder ähnlichen Einrichtungen jede zweite Toilette mit Plastikbeuteln abgeklebt sind. Macht das Sinn?
1: <lacht> das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Es kommt ein bisschen drauf an, wie nah die zusammen sind. Es ist ja ähm, normalerweise doch so, dass die Herren der Schöpfung, wenn sie auf der Toilette, auf der Toilette sind, am PSOA sind, sich jetzt nicht wirklich gegenüberstehen dabei, ähm, so dass ähm, man sich schon die Frage stellen kann, man redet ja auch da nicht groß miteinander, ob wenn jetzt alle also schweigend auf die Wand blicken vor sich, ob da eine große Infektionsgefahr besteht. Ähm, ich glaube, es gibt auch in Deutschland, da hat man ja für alles Maße. Es gibt auch Mindestmaße, wie diese Pissoirs sowieso schon voneinander angeordnet sein müssen. Und ich würde mal sagen, wenn da ein Meter Abstand dazwischen ist und die Menschen nicht sprechen und ja auch typischerweise nicht 15 Minuten lang da sind, das ist die Robert-Koch-Schwelle für die Infektiosität, dann sehe ich da eigentlich keine große Infektionsgefahr. Das größere Problem bei solchen Toilettenanlagen ist eigentlich die stehende Luft im Raum und die Tatsache, dass man dort die Belüftung nicht so einfach hinbekommt.
0: Ja, manche bleiben da auch länger.
1: 15 Minuten am PSV, naja. <lacht> na gut, also am Oktoberfest, der eine oder andere, der da schon vorher getankt hat, da kann man sich das schon vorstellen, dass das dann länger
0: dauert. Ich sagen, bis da vier Mast durchgelaufen sind. So, ähm, Herr Blach hat angerufen, Herr Blach hat eine Bahncard 100, er ist also sehr viel mit der Deutschen Bahn unterwegs und bevor er seine Frage stellt, versucht er sich mal als Bahnhofssprecher.
1: Schön, dass Sie da sind mit uns kommen Sie sicher ans Ziel, so verlautet zumindest die elektronische Ansprache der Bahn. Allerdings bin ich als BahnCard 100 Besitzer über das Vorgehen der Bahn, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu verhindern, sehr verwundert. Denn in den Fernverkehrszügen ICE sind alle zur Verfügung stehenden Sitzplätze wieder buchbar. Meine Frage wäre jetzt... Hinsichtlich dessen, dass man Flugzeuge penetrant untersucht und analysiert, fehlt mir ein völliges Konzept zur Eindämmung von Verbreitung von Virenträgern im Fernverkehr. Wie sieht Herr Kikuli dies und wie kann man sich aufgrund der nicht-pharmazeutischen abgebrochenen Abstandsregel, die aufgehoben ist,
0: schützen? Mein besten Dank. Und Herr Blach bemängelt ja, dass alle Plätze bei der Bahn ähm, voll sind, buchbar sind. Und ich habe mal die Pressestelle der Deutschen Bahn kontaktiert und folgende Antwort habe ich erhalten. Wir achten bereits im Buchungsprozess verstärkt darauf, dass wir unsere Züge möglichst gleichmäßig auslasten und im ganzen Zug ausreichend Sitzplätze ohne Reservierungen vorhalten. Um Kunden bereits beim Buchen die Orientierung zu erleichtern, hat die DB eine neue Auslastungsanzeige eingeführt. Kunden sehen auf Bahn.de und in der DB-Navigator-App, sobald ein Fernverkehrszug über Vorabbuchungen zu mehr als 50 Prozent ausgelastet ist. Die Zahl der Reservierungen wird begrenzt. Bei Zügen mit voraussichtlich sehr hoher Auslastung kann der Ticketverkauf zudem ausgesetzt werden. Da unsere Kunden auch die Möglichkeit haben müssen, gemeinsam zu reisen, beispielsweise als Familie schränken wir die Reservierungsmöglichkeiten von nebeneinander liegenden Sitzplätzen nicht ein. Jeder Kunde hat aber mit Hilfe der grafischen Sitzplatzreservierung die Möglichkeit, sich seinen Wunschsitzplatz zu reservieren. Das heißt also online sind unter Umständen nicht alle Sitzplätze reservierbar. Durch einsteigende Fahrgäste sind die freien Plätze dann doch wieder belegt und man hockt aufeinander. Ne? Ja,
1: also das kann ich ganz praktisch berichten. Da, knallvolle Züge gibt es bei der Bahn. Ja, das ist das ist einfach so. Ähm, ja, warum gibt es da kein allgemeines Konzept? Das ist so, dass ähm, in der Luftfahrt das Thema Raumluft natürlich ähm, eine Hochleistung der Ingenieurskunst ist und auch seit Beginn der ganzen Jetflugzeuge ähm, ein Riesenthema war. Und deshalb hat man diese Luftkontrollsysteme im Griff. Da weiß man, welche Luftwechsel da sind, wie häufig die das machen, wie die Luft verteilt wird und so weiter. Gibt es auch Vorschriften dafür. Bei der Bahn ist es so, da ist ja schon fast jeder Waggon anders. Ähm, die verschiedenen Generationen der ICEs haben unterschiedliche Lüftungssysteme und wenn sie dann in D-Zug umsteigen, ist es wieder komplett anders, sodass man also sehr, sehr viel Forschungsarbeit erstmal machen müsste, um festzustellen, wie sind die ganzen Lüftungssysteme. Wir wissen, wo das mal sehr gründlich gemacht wurde, interessanterweise bei den U-Bahnen in den USA. Da hat man festgestellt, dass die... Belüftung gar nicht so schlecht ist, weil die durch den Tunnel fahren und quasi durch die Fahrt im Tunnel äh, selbst belüftet werden. Ähnliches gibt es aber meines Wissens für fahrende Züge im Freien nicht, so dass wir jetzt in der Lage sind, wir können nur schätzen, wie die Belüftungssituation ist, wie die Luftwechsel sind. Klar ist, dass ähm, jede Art von Klimaanlage immer nur einen relativ kleinen Teil von Frischluft hat. Das ist aber von System zu System eben unterschiedlich. Und deshalb gibt es da keine allgemeinen Richtlinien oder Empfehlungen. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich nicht so sehr die unmittelbare Kontaktinfektion von jemandem, der neben einem sitzt, das geht jetzt Richtung Frage, soll man die Sitze auslasten oder nicht, sondern das Problem ist, wie viele Personen sind pro Kubik mit Raum zusammen und wie oft wird in, diesen, in dieser Raumeinheit dann die Luft gewechselt und ich glaube definitiv, dass es bei der Bahn da Situationen gibt, die gefährlich oder bedenklich sind. Das, das ist ganz klar. Das heißt, die einzig richtige Antwort darauf ist, wer mit der Bahn fährt und wer sich schützen will, der sollte eine FFP2-Maske dabei haben und die wirklich auch aufhaben, die allermeiste Zeit während der Fahrt.
0: Aber nochmal auf die Sitzplätze zu kommen: da müsste doch eigentlich per Ihrer Definition dann die Hälfte, wenn nicht sogar zwei Drittel der Plätze nicht belegt werden, damit man dann eben auf dieses Verhältnis von Fahrgast zu Volumen kommt, oder?
1: Ja, das ist, kann man so ganz pauschal leider nicht sagen. Bei, bei, der, bei, bei Flugzeugen habe ich mich ja dafür ausgesprochen, zwischen den Reisegruppen immer einen Platz freizulassen. Das haben die Fluggesellschaften aus ökonomischen Gründen abgelehnt. Äh, bei den Flugzeugen ist eben so, dass die Rahmenbedingungen relativ klar sind. Da kann man das kalkulieren, ob das sinnvoll oder notwendig ist. Bei den Zügen äh, fehlen eben die Rahmendaten, aber äh, ich sage mal so als Daumenpeilung wäre das natürlich sinnvoll, auch hier äh, die Züge nicht komplett voll zu machen zumal man einfach sagen muss, de facto gibt es ja nun wirklich Züge, die sind auch jetzt in der Corona-Krise komplett überfüllt. Also es gibt ja Situationen, da muss der ICE stehen bleiben, weil irgendein technisches Problem besteht, alle müssen aussteigen und dann kommt der D-Zug auf dem anderen Gleis und nimmt die ganzen Leute mit und da sitzen die Leute dann im wahrsten Sinne des Wortes zum Teil übereinander und ähm, das ist vollkommen klar, dass da ähm, die Kapazität, die man jetzt sozusagen epidemiologisch empfehlen würde, würde in Zeiten, wo eine solche ähm, Viruserkrankung grassiert, ganz klar überschritten werden.
0: Hm. Ähm, wenn ich Ihnen so zuhöre und ähm, das Problem bei der Deutschen Bahn vor Augen führe, dann kommt man eigentlich so zu dem Schluss, es gibt nicht das Hygienekonzept, mit dem alle geschützt werden.
1: Das ist genau so. Also ich weiß auch nicht, ob man jetzt von der Bahn fordern muss und da gibt es ja auch wieder Subunternehmer, die zum Teil dann die Nebenstrecken bedienen, äh, ob man von all denen fordert, jetzt jede, jeden Waggontyp einzeln zu prüfen und die, die Lüftungstechnik zu überprüfen und, da, und daraus dann irgendwelche Ableitungen zu treffen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, insgesamt ähm, eine Höchstkapazität festzulegen, die ganz pauschal sein sollte. Letztlich kann man da dann pro Quadratmeter Waggonfläche gehen und sagen, das und das ist die Höchstgrenze, die wir an Belegung zulassen ähm, und dass man ähm, parallel eben ganz klar die Empfehlung ausspricht, dass die Menschen, die die auf Nummer sicher gehen wollen, sich hier mit FFP2-Masken schützen. Das Problem ist ja, dass im, in der Bahn auch die selbst das Tragen normaler ähm, Masken, also mund nasen empfohlen wird, aber es ist nicht so, dass ähm, jetzt da der Schaffner rumgeht und das kontrolliert und viele Menschen halten sich da auch nicht mehr dran und äh, gerade wenn man jetzt isst und trinkt, ist ja schon von vornherein auch bei der Empfehlung ähm, klar, dass man die Maske abnehmen darf. Äh, wenn man jetzt mal so schaut, bei so einer längeren Reise, da gibt es aber ganz schön viele Leute, die mehr oder minder durchgehend essen äh, und trinken. Und ähm, dadurch ist dieses Hygienekonzept ähm, als solches schon etwas, sage ich mal, ähm, noch nicht so perfekt.
0: Das war das Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Herr Kekoli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 18. August wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Sie auch, Herr Schumann, Ihnen ein schönes Wochenende. Und alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona-Kompass gibt zum Nachhören auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell Kekulis Corona-Kompass